0: Birinci tarihler 23. bölüme geldiğimizde levillerin hizmet etmek ve ilahi söylemek için seçildiğini görürüz. 23. bölüme başlarken halen tapınakla ilgili kısımda olduğumuzu unutmayın. Bir kez daha Tanrı'nın bunu çok önemsediğini ve buranın da bunu vurguladığı yer olduğunu söylemek isterim. Davut da bunu çok önemsedi ve Tanrı'ya tapınmak için yaptığı ayarlamalarda onun gayretini ve hevesini daha da çok görmekteyiz. 1. Tarihler 23. bölüm 1. ayette Davut çok yaşlanınca oğlu Süleyman'ı İsrail kralı yaptı diyor. Davut şimdi Süleyman'ı kendi yerine kral yapar. Belki Davut neden öldü diye soruyorsunuzdur. Çok günleri vardı. Sorun da temelde buydu. Ve bu çoğumuz için de bir sorun oluşturur. 1. Tarihler 23. bölüm 2 ve 3. ayetlerde Davut İsrail'in bütün önderlerini, kâhinleri, levilleri bir araya topladı. 30 ve daha yukarı yaştaki leviller sayıldı. Toplamı 38 bin erkekti diye yazıyor. Leviller Mısır'dan çıktıkları zaman sayıldıklarında aşağı yukarı 8 bin kişi kadardır. Şimdi 38 bin kişi olmuşlardır. Tanrı'nın dediği gibi sayıları arttı. Davut yalnızca tapınak inşaatının malzemelerini toplamakla kalmayıp Levillerin tapınakta hizmet etmelerini de ayarlamıştı. 1. Tarihler 23. bölüm 4 ve 5. ayetlerde bunlardan 24 bini Rabbin tapınağının işlerini gözetecek, Altı bini memur ve yargıç olacaktı. Dört bini kapı nöbetçisi olacak, dört de Davut'un Rabbi övmek için sağladığı çalgıları çalacaktır diyor. Davut müziğe çok önem verdi. Bir düşünün dört bin kişi müzikle Rabbi hamlediyor. Levillerin toplanma çadırında hizmet ettiğini anımsayacaksınız. Harun'un ailesi kahinler olarak hizmet etti ve Levillerden üç ailenin de görevleri vardı. 1. Tarihler 23. bölüm 6. ayette Davut Levilleri, Levi'nin oğullarına göre bölümlere ayırdı. Gershon, Kehat, Merari. Gershoniler, Kehat oğulları ve Merari oğullarının hepsi toplanma çadırının bakımında belirli görevler aldılar. Çöl yürüyüşünde toplanma çadırını taşımakla görevliydiler. Çadırı söktüler ve kurdular. Gershoniler perdeleri ve örtüleri taşıdılar. Kehat oğulları eşya parçalarını taşıdılar. Merari oğulları döşemeyi direk ve sütunları taşıdılar. Sayılar kitabında gördüğümüz gibi sabahleyin toplanma çadırını söküp akşam olduğunda da kurma hizmetini yapmak oldukça büyük bir işti. 1. Tarihler 23. bölüm 26. ayette onun için Levillilerin Rabbin çadırını ve tapınma hizmetinde kullanılan eşyaları taşımalarına artık gerek yok diyor. Levillilerin toplanma çadırını çölde taşıma görevleri sona erdi. Şimdi Rabbe hizmette yeni bir görevleri vardır. Bu yine keşke öğrenebilsem dediğim bir şey. Tanrı birçok iyi Hristiyan kuruluşu oluşturdu. Amaçlarına hizmet ettikten sonra bunları devam ettirmek, korumak isteyenler çıktı. Bazıları tamamen ölü durumdadır. Hiçbir işleri yok. İyi bir amaca hizmet etmiyorlar. Tanrı bir şeyi bitirince onu bitirir dostum. Yeni bir şeye başlama zamanı gelmiştir. Tanrı Levillere aslında şöyle diyor. Artık çölde dolaşmayacağız. Şimdi bir tapınağımız olacak ve sizin hizmetiniz de farklılaşacak. Dostum Tanrıyla devam edelim. Canlı ve hareketli bir şey yapalım. Levillerin şimdi yeni bir görevi var. Tanrı'nın sandığının tahtaları çıkarılır. Artık sandık tekrar taşınmayacak. Yarışınim de Orna'nın harman yerinde daimi olarak kalacaktır. Davut yeri satın aldı ve tapınak orada inşa edilecek. Tapınakta Levillerin yapacağı birçok iş olacak. Böylece Davut onların kura ile seçilen vardiyelerini ayarlar. Belirli bir süre çalışacaklar sonra dinleneceklerdir. Davut tapınağın hizmet işini bu şekilde ayarladı. Birinci Tarihler 24. bölümde Harun'un oğullarının iş bölümünü görürüz. Davut 24. bölümde Harun'un oğullarının tapınaktaki hizmetleri ile ilgili iş bölümünü ayarlamaktadır. Birinci Tarihler 24. bölüm 1 ve ikinci ayetlerde Harun oğullarının bağlı oldukları bölükler Harun'un oğulları Nadav, Avihu, Elezar, İtamar. Nadavla Avihu babalarından önce oğul sahibi olmadan öldüler. Onun için Elezarla İtamar kahinlik yaptılar diyor. Harun'un oğulları kahindi ve bu kayıt bizi onların çölde oldukları döneme götürür. Levililer kitabının 10 bölümü Nadavla Avihu'nun günahını ve bunun sonucu olarak da ölümlerini kaydetmektedir. 1. Tarihler 24. bölüm 3. ayette Davut, Elazar soyundan Sadokla İtamar soyundan Ahimelekin yardımıyla Harun oğullarını yaptıkları göreve göre bölüklere ayırdı diyor. Bu Davut'un işleme koyduğu büyük bir organizasyon sürecidir. Davut tapınağın yapılacağı yeri almakla kalmadı. İnşaat malzemelerini topladı ve şimdi de kahinlerin hizmetine ayarlar. Bu nedenle tapınağın Süleyman'ın değil, Davut'un tapınağı olduğunu söylemek isterim. 1. Tarihler 24. bölüm 5. ayette gerek Eleazaroğulları, gerekse Itamaroğulları arasında kutsal yerden ve Tanrı'yla ilgili hizmetlerden sorumlu önderler vardı. Bu yüzden atanmaları kayırılmaksızın kurayla yapıldı diyor. 24 emir vardı. Bu oğullar belirli bir sıralamaya konuldu. Bir grup oğullardan birinin yönetimi altında gelip işlerini yapacak sonra diğer bir grup diğer bir oğlun yönetimi altında gelip onların yerini alacaktı. Bunu izlemek oldukça ilginç olurdu. Bir süre önce Londra'da Buckingham Sarayı'ndaki askerlerin nöbet değişimini izledim. Gerçekten büyük bir tören ve büyük bir gösteriydi. Sanırım geçmişin kralları bugün yapılanları görseler şaşırırlardı ve bunu beğeneceklerinden de pek emin değilim. Gerçekten gereğinden çok tantanalı tören yaptıklarını düşünüyorum. Ancak Levillerin tapınak hizmetinde vardiya değiştirirken bunu dikkat ve düzen içinde yaptıklarını gözümün önüne getirebiliyorum. Levillerin aileleri sayıca o kadar çok arttı ki hepsinin aynı anda çalışması imkansız hale geldi. Gördüğümüz gibi Musa'nın zamanından Davut'un zamanına dek Leviller 8.000'den 38.000'e çıktılar. İşte bu nedenle Davut onlar için bir iş bölümü yaptı. Bir sonraki bölümde Kohat oğullarının iş bölümü ardından da Merari oğullarının iş bölümü yapıldı. Davut her ailenin tapınakta yapacağı işi planladı. Birinci tarihler 25. bölümde ilahi söyleyenler ve orkestra hazırlanır. 25. bölümde Davut'un ilahi söyleyenleri de aynı şekilde organize ettiğini görürüz. Birinci tarihler 25. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Davut'la ordu komutanları hizmet için Asaf'ın, Hema'nın, tunun bazı oğullarını ayırdılar. Bunlar Lir, Çenk ve Ziller eşliğinde peygamberlikte bulunacaklardı. Bu göreve atananların listesi şuydu. Asaf'ın oğullarından Zakkur, Yusuf, Netenya, Aşarela Bunlar kralın buyruğu uyarınca peygamberlikte bulunan Asaf'ın yönetimi altındaydılar diye yazar. Bunların hepsi tapınak inşa edilmeden önce ayarlandı. 68. mezmurda Davut'un şu harika sözlerini bulursunuz. 68. mezmur 28 ve 29. ayetlerde Ey Tanrı! Yeruşilim'deki tapınağından göster gücünü, bizim için kullandığın gücünü. Ey Tanrı! Krallar sana armağanlar sunacak. Davut tapınağın Yeruşilim'de dünyaya bir tanıklık olarak duracağını seziyor. Tapınak yapılmadan önce ilahi söyleyenler Tanrı'ya tapınmak için Yeruşilim'de toplanıyordu. İşte bu söyledikleri şarkı ya da ilahilerden birisidir. Gördüğünüz gibi Davut Tanrı'nın sandığını yarış ilime getirmiş ve onu bir çadırda muhafaza etmişti. Davut'un tanrıya takdimeler sunduğu Orna'nın harman yerinde bir sunak vardı. Bu sunakta yakılan takdimeler ve esenlik sunuları sunulurdu. Birinci tarihler 25. bölüm 7 ve 8. ayetlerde Rabbe ezgi okumak için eğitilmiş yetenekli levilerin toplamı 288 kişiydi. Bunların her biri büyük küçük öğretmen öğrenci ayrımı yapılmaksızın görev dağıtımı için kura çekti, diyor. Çekilen bu kurayla 24 gruba ayrıldılar. Bu her ay hizmette iki defa değişim olacağı anlamına gelmektedir. Bunların her biri yılın yalnızca iki haftası hizmet edecekti. Sonra geldikleri kente geri dönecek ve memleketlerindeki yapmaları gereken hizmeti yerine getireceklerdi. Bu kahinler ve Levilliler İsrail'de birçok şekilde öğretmenler olarak hizmet ettiler. Bu organizasyonun Davut'un krallığının en büyük başarılarından biri olduğuna inanıyorum. Birinci tarihler 26. bölüme geldiğimizde kapıcı takımları ve nöbetçilerin ayarlandığını görürüz. Yalnızca kahinler seçilip organize edilmedi. Diğer hizmetliler de vardı. Yerleri kim süpürecek? Tapınağı kim koruyacaktı? 26. bölümde Davut'un bunların hepsini dikkatle planlamış olduğunu görüyoruz. Birinci tarihler 26. bölüm 1. ayet şöyle başlar. Kapı nöbetçilerinin bölükleri Korahlılar'dan Asaf oğullarından Kore oğlu meşelemya diye yazar. Aynı şekilde ayrıldılar. Bu kişilerin hepsi hizmet ederken görevli bir korumaya ihtiyaç olacaktır. Kapılara gözcülük edecek bekçiler olmalıdır ve onlar da günün 24 saati görev başında olacaklar. 1. Tarihler 26. bölüm 13. ayette her kapı için her aile büyük küçük ayırmadan kura çekti diyor. Yani her kapıda bekçiler vardı. Ve bundan sonra muhasebeciler atanır. Tapınaktaki mali işleri yapmak ve raporları tutmak için bir muhasebeci gerekecektir. 1. tarihler 26. bölüm 20. ayette, Levili Ahia, Tanrı'nın tapınağının hazinelerinden ve Tanrı'ya adanmış armağanlardan sorumluydu, diyor. Muhasebeciler toplanmakta olan bağışların depolanmasından sorumluydu. 1. tarihler 26. bölüm 26 ile 28. ayetler arasında, Şelomit ile kardeşleri Boy başlarının, Kral Davut'un binbaşılarının, yüzbaşılarının ve öbür ordu komutanlarının verdiği armağanların saklandığı hazinelerden sorumluydular. Bunlar savaşta yağmalanan mallardan bir kısmını Rabbin tapınağının onarımı için ayırdılar. Bilici Samuel'in Kiş oğlu Saul'ün, Ner oğlu Avner'in, Seruya oğlu Yoav'ın verdiği armağanlarla, öbür armağanlardan da Şelomit'le kardeşleri sorumluydu diyor. Ve daha sonra memurlar ve yargıçlar atanır. Gördüğünüz gibi Leviler yargıç olmak zorundaydı. Birçok bakımdan resmi kapasiteyle hareket etmeleri gerekiyordu. Tanrı'nın asıl amacı İsrail'in onun yönetimi altında olan bir teokratik yönetimle yönetilmesiydi. Toplanma çadırının topluluğun merkezi olması ve kahinlerin kararları Tanrı'dan aldıkları teokratik bir yönetim biçimiydi. Bu levillerin başarısız olmasından ötürü daha sonra değişti. Böylece Tanrı ortaya yargıçlar çıkardı. Sonra yargıçların başarısızlığını gördük ve halk bir kral istedi. Davut'un yönetimde olmasının nedeni budur. Şimdi bir monarşi olmasına karşın Davut İsrail'i Tanrı'nın kontrolü altına geri çekmeye büyük özen gösterir. Ve daha sonra başbuğlar ve prensler atanır. 1. Tarihler 27. bölüm 1. ayette İsrail'de görev yapan İsrailli boybaşlarının, binbaşılarla yüzbaşıların ve görevlilerin listesi. Bunlar değişen birliklerdi, yıl boyunca aydan aya, her konuda krala hizmet ederlerdi. Her birlik 24 bin kişiden oluşurdu diyor. 24.000 kişiye yılın bir ayı hizmet etmesi için 12 başbuğa atandı. 1. Tarihler 27. bölüm 16. ayette İsrail oymaklarının yöneticileri Ruben oymak'a Zikri oğlu Eli Ezer, Şimon oymak'a Maaka oğlu Şefatya der. 12 oymak'ın her birinden bir kişi atanır. Böylece İsrail'in oymaklarından 12 prens atanmış olur. 1. Tarihler 27. bölüm 23. ayete dikkat edin. Davut 20 ve daha aşağıdaki yaştakilerin sayımını yapmadı. Çünkü Rab İsrail'i gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağına söz vermişti diyor. Davut Tanrı'ya güvenmediği için önceden nüfus sayımı yaptı. Bu bir inançsızlık eylemiydi. Tanrı ona bana güven ordun için gerekli olan adamları sana vereceğim dedi. Davut şimdi nüfus sayımı yapmıyor. Tanrı'nın vaadine dayanmaktadır. 1. Tarihler 27. bölümde Davut'un son mesajını görürüz. Kral Davut'un kişisel malının sorumluluğunu taşıyan memurların listesiyle 27. bölüm sona erer. 1. Tarihler kitabının son iki bölümünde Davut İsrail'in bütün liderlerini çağırır. Bu büyük bir toplantıdır ve son toplantılarından biri olacaktır. Çünkü hayatının son günlerine yaklaşmıştır. İsrail ve Süleyman için ulusun duyacağı bir mesaj olacaktır. Davut açısından bu hikmetli bir adımdır. 1. Tarihler 28. bölüm 1. ayette Davut İsrail'deki bütün yöneticilerin, oymak başlarının, kralın hizmetindeki birlik komutanlarının, binbaşıların, yüzbaşıların, kralla oğullarına ait servetten ve sürüden sorumlu kişilerin, saray görevlilerinin, bütün güçlü adamların ve yiğit savaşçıların yoruş ilimde toplanmasını buyurdu diyor. Bunlar ulusun liderliğinden sorumlu kişilerdir. 1. Tarihler 28. Bölüm 2. Ayette Kral Davut ayağa kalkıp onlara şöyle dedi. Ey kardeşlerim ve halkım, beni dinleyin. Rabbin antlaşma sandığı, Tanrımızın ayak basamağı için kalıcı bir yer yapmak istedim. Konutun yapımı için hazırlık yaptım. Davut yaşına rağmen bu önemli ve son mesajı halkına bizzat verebilmek için ayakta durmaya kendini zorlar. 1. Tarihler 28. bölüm 3. ayette ama Tanrı bana adıma bir tapınak kurmayacaksın dedi. Çünkü sen savaşçı birisin kan döktün. Davut durumu geçiştirmeye çalışmaz ve halka açıkça itiraf eder. Tanrı'nın tapınağı yapmasına neden izin vermediğini anlatır. Ben kan döken bir adamım der. 1. Tarihler 28. bölüm 5. ayette bütün oğullarım arasından Rab bana birçok oğul verdi. İsrail'de Rabbin krallığının tahtına oturtmak için oğlum Süleyman'ı seçti diyor. Davud Tanrı'nın Süleyman'ı seçmiş ve görevlendirmiş olduğunu açıkça dile getirmektedir. Süleyman'la ilgili bütün sorumluluğu Tanrı'nın üzerine bırakır. Bu Süleyman'ın Davut'un seçimi olmadığını halka açıklama biçimidir. 1. Tarihler 28. bölüm 6. ayette Rabb bana şöyle dedi. Tapınağımı ve avlularımı yapacak olan oğlun Süleyman'dır. Onu kendime oğul seçtim. Ben de ona baba olacağım. Davut'un yüreği ve ruhu tapınağın yapılmasının hazırlıklarındaydı. Onu yapmasına Tanrı izin vermiyordu ve o da Tanrı'nın isteyene razı oldu. Ancak gerekli olan malzeme ve işlerle ilgili bütün hazırlığı yaptı, ve Süleyman'a da tapınağın yapılması için yüreklendirdi. Davut şimdi Süleyman'a projeyi devreder. 1. Tarihler 28. bölüm 11 ila 13. ayetler arasında Davut tapınağa ait eyvanın, binaların, hazine odalarının, yukarıyla iç odaların ve bağışlanma kapağının bulunduğu yerin tasarılarını oğlu Süleyman'a verdi. Ruh aracılığıyla kendisine açıklanan bütün tasarıları verdi. Rabbin tapınağının avlularıyla çevredeki bütün odaların Tanrının tapınağının hazinelerinin, adanmış armağanların konulacağı yerlerin ölçülerini verdi. Kahinlerle levillerin bölüklerine ilişkin kuralları, Rabbin tapınağındaki hizmet ve hizmette kullanılan bütün eşyalarla ilgili ilkeleri diyor. Tapınma çadırının projesi, Musa'ya verildiği gibi tapınağın projesi de Süleyman'a değil Davut'a verildi. Tapınağın birçok modeli yapıldı ve hepsi de son derece etkileyicidir. Açıkçası yapılan tüm bu modeller tapınağın gerçekten göründüğü gibi değillerdir. Ancak Yarışilim'in yeni bölümünde büyük bir otel var. Bu otelin ismi Holy Land Oteldir. O otelle birlikte Yarışilim kentinin yeni bir modeli var. Bu birçok şeyin bir araya getirildiği ucuz bir şey ya da ne yaptığını bilmeyen biri tarafından yapılan bir şey değildir. O diyarda Yahudiler tarafından yıllarca yapılan araştırmalardan sonra bu model yapıldı. Tüm kentin bir modelini yaptılar. Görünüşü ilginçtir ve Hirodes dönemindeki gibi göründüğünü söylerler. Herodes'in dönemi Mesih'in dönemidir. Rabbimizin ve yeni antlaşmanın dönemindeki gibi görünmektedir. Dostum yalnızca geçmişteki modeller gibi görünmüyor. Daha önce yapılmış olanlardan daha çok gerçeğine yakın görünür. Tapınağın modelinde sadelik var ve eminim gerçeği de öyleydi. Yine de krallar ve tarihlerdeki ayrıntılar çok karışık görünür. Toplanma çadırı kadar sade değil ama yine de bir sadeliği içermektedir. Etkileyiciliği mimarisinden ya da büyüklüğünden kaynaklanmıyor. Ona verilen zenginlik ve güzellikten kaynaklanıyor. Hirodes'in tapınağının yer planı Tanrı'nın Davut'a verdiği planla aynı olmasına karşın Davut'un tapınağı kadar pahalı değildi. Hirodes tapınağı insanı hoşnut etmek için yaparken Davut krallığının zenginliğini Tanrı'yı yüceltmek için tapınağa aktardı. Davut Süleyman'a hiçbir kısıntı yapma, tapınağı çok büyük yapman için gerekli olan malzemeyi topladım dedi. Bu malzemeler altın, gümüş ve değerli taşlarla kaplı bir süstü. Bir kilise kurulduğu zaman bu binanın her zaman bulunduğu mahalleye uygun olması gerektiğini hep düşünmüşümdür. Zengin yerlerde evlerle uyumlu orantılı bir bina isteyebilirsiniz. Ne var ki bugün binalar böylesine vurgulanmamalıdır. Çünkü bugün Tanrı'nın tapınağı taşlardan yapılan binalar değil bizim bedenlerimizdir. Davut tabii ki Tanrı'nın içinde yaşayacağı bir tapınak yapmayı düşünmüyordu. Tanrı bir kutuda bir binada yaşamaz. Süleyman yakarış duasında açıkça 1. Krallar 8. bölüm 27. ayette Tanrı gerçekten yeryüzünde yaşar mı? Sen göklere göklerin göklerine bile sığmazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki diyor? Yaratılan tüm evren Tanrı'yı alamaz. Küçük bir ev onu nasıl alabilir? Tapınak bir buluşma yere olacaktı. Tanrı orada insanla buluştu ve tapınak Tanrı'yı yüceltmek ve şereflendirmek için vardı. Bugün Tanrı ne bir binada yaşar ne de sizinle bir binada buluşur. O bireylerin içerisinde kutsal ruhla yaşar. Davut kullanılan eşyalara ve hizmet araçlarına gidecek altın ya da gümüş ağırlığının oranını kararlaştırdı. 1. Tarihler 28. bölüm 14 ve 15. ayetlerde Değişik hizmetlerde kullanılan altın eşyalar için saptanan altın miktarını, değişik hizmetlerde kullanılan gümüş eşyalar için saptanan gümüş miktarını, Altın kandilliklerle kandiller her biri bir altın kandillikle kandil için saplanan altını her kandilliğin kullanış biçimine göre gümüş kandilliklerle kandiller için saplanan gümüşü diyor. Burada önemli olan hiçbir kısıtının yapılmamasıydı. Tapınakla ilgili hiçbir cimrilik yapılmayacaktı. Çok pahalıydı ve Davut'un krallığının zenginliğinin bu yönde harcanmasıydı. Davut'un bunu Tanrı'yı onurlandırmak için yaptığını aklınızdan çıkartmayınız. 1. Tarihler 28. bölüm 19. ayette bütün bunlar Rabbin eli üzerimde olduğu için bana bildirildi dedi. Ben de tasarının bütün ayrıntılarını yazılı olarak veriyorum. Bu önemli bir ayettir. Toplanma çadırının modeli nasıl Tanrı'dan geldiyse tapınağın modeli de aynen o şekilde Tanrı'dan geldi. Modeli projeyi Tanrı verdi. Yeri Orna'nın harman yerini Tanrı seçti. Tanrı Davut'a ilham verdi ve onu yüreklendirdi. Ama asıl binayı yapmasına izin vermedi. 1. Tarihler 28. bölüm 20. ayette sonra oğlu Süleyman'a güçlü ve yürekli ol dedi. İşe giriş, korkma, yılma, çünkü benim Tanrım, Rab Tanrı seninledir. Rabbin tapınağının bütün yapım işleri bitinceye dek seni başarısızlığa uğratmayacak, seni bırakmayacaktır diyor. Davut tapınak işinden dolayı heyecanlı ve heveslidir. Ve Süleyman'ı heveslendirmek, isteklendirmek için elinden geleni yapıyor. Süleyman'ın bir an önce işe başlamasını istemektedir. 1. Tarihler 28. bölüm 21. ayette ise Tanrı'nın tapınağının yapım işleri için kâhinlerle levvillerin bölükleri burada hazır bekliyor. Her tür yapım işinde usta ve istekli adamlar sana yardım edecek. Önderler de bütün halkta senin buyruklarını bekliyor diyor Davut. Gördüğünüz gibi Davut'un krallıkta her türlü adamı vardı. Kâhinler, işçiler, prensler, leviller hepsi hazırdı. Hepsi de bu işi yapmakta hevesliydi. Süleyman'ın yapacağı tek şey buyrukları verip Davut'un ona vermiş olduğu planları izlemekti. Birinci tarihler 29. bölüme geldiğimizde Davut'un halkı yüreklendirdiğini görürüz. 29. bölüme gelince vurgunun tapınaktan krallığa geçtiğini de görmekteyiz. Aslında Davut'un aklında öldüğü güne dek krallığın merkezi olarak tapınak vardı. Tapınak krallığın merkezi olacaktı. Bu Davut'un halkına verdiği son mesajdır. Yaşlı Yakup'un ölürken oğullarını çağırdığını anımsarsınız. Musa da yaşamının sonuna yaklaşınca onun da 12 oymağı verdiği bir mesaj vardı. Şimdi yaşamının sonuna yaklaşan Davut'un da halkına bir mesajı var. Birinci Tarihler 29. bölüm 1. ayette Kral Davut bütün topluluğa şöyle dedi: Tanrı'nın seçtiği oğlum Süleyman genç ve deneyimsizdir. İş büyüktür. Çünkü bu tapınak insan için değil, Rab Tanrı içindir. Davut Süleyman'ın genç ve toy olduğunu söylerken onun deneyimsiz ve kendisi gibi savaşçı olmadığını tekrar vurgular. Yaşanan Davut kıdemli ve deneyimlidir. Sevecen ve cömert biri olmasına karşın hızlı öfkelenebilirdi. Süleyman ise bir çıraktır. 1. Tarihler 29. Bölüm 2 ve 3. Ayetlerde Tanrımın tapınağına gereç sağlamak için var gücümle çalıştım. Altın eşyalar için altın, gümüş için gümüş, tunç için tunç, demir için demir, ahşap için ağaç sağladım. Ayrıca onx, kakma taşlar, süs taşları, çeşitli renklerde değerli taşlar ve çok miktarda mermer sağladım. Bu kutsal tapınak için sağladıklarımı yanı sıra tanrımın tapınağına sevgim yüzünden kişisel servetimden de altın ve gümüşte veriyorum diyor. Davut, tanrımın evi için her şeyi bütün gücümle hazırladım diyor. Davutun yüreğine ve onun gibi tanrıya hayatımızda ilk yeri verebilmek ne kadar büyük bir şey olur. Bunlar onun bireysel malından verdiği armağanlardır. 1. Tarihler 29. bölüm 5. ayette bunları altın, gümüş gereken işlerde ve sanatkarların el işçiliğinde kullanılmak üzere veriyorum. Kim bugün kendini Rab'be adamak istiyor diye de sorar. Davut bir örnek oluşturdu. Verirken hiçbir kısıtlamaya gitmedi. Sonra da halkına aynısını yapması için bir mesaj verdi. 1. Tarihler 29. bölüm 6. ayette bunun üzerine boybaşları İsrail'in oymak önderleri Binbaşılar, yüzbaşılar ve saray yöneticileri gönülden armağanlar verdiler. Şimdi halktan gelen karşılığı görüyoruz. 1. Tarihler 29. bölüm 7 ve 8. ayetlerde Tanrı'nın tapınağının yapımı için 5 bin talant, 10 bin darik altın, 10 bin talent gümüş, 18 bin talant tunç, 100 bin talant demir bağışladılar. Değerli taşları olanlar Gerşonlu, Yehi El'in denetiminde bunları Rabbin tapınağının hazinesine verdi. Gördüğümüz gibi halk da cömertçe ve sevinçle verir. Birinci tarihler 29. bölüm 9. ayette halk verdiği armağanlar için seviniyordu. Çünkü herkes Rabbe içtenlikle ve gönülden vermişti. Kral Davut da çok sevinçliydi diyor. Halkının tapınağın zenginliği için böyle istekle verdiğini görmek Davut'un büyük bir sevinç kaynağı oldu. Dostum, acıtıncaya dek verdiyen bir söz okumuştum. Bu söz dünya için geçerli olabilir. Ama bu Tanrı'nın anlayışı değildir. Vermek size acı veriyorsa vermeyin. Tanrı vermenin yüreğinize ve hayatınıza sevinç getirdiği zaman vermenizi ister. Elçi Paulus neşeyle verin dedi. İşte halkın burada yaptığı budur. Sevinç ve coşku zamanıydı. Birinci tarihler 29. bölüm 10. ayette Davut bütün topluluğun gözü önünde Rabbi övdü. Şöyle dedi ey atamız İsrail'in Tanrısı Rab sonsuzluk boyunca sana övgüler olsun. Davut'un Tanrı'yı İsrail ulusunun babası olarak adlandırmasına dikkat edin. Eski antlaşmada Tanrı bireylerin babası olarak adlandırılmaz. Aslında Davut ona hiç baba demedi. Tanrı Davut'u hizmetkar olarak gördü. Bu çok ilginçtir. Musa'nın yasası insana asla Tanrı'nın çocuğu yapmadı. Yalnızca İsa Mesih'e imanla Tanrı'nın çocukları olabiliriz.